0: 네이 시간에 우리 장애인주일에 맞춰서 요한복음 9장 1절부터 7절까지 말씀을 같이 교독하시고 은혜를 나누도록 하겠습니다 제가 먼저 읽습니다 예수께서 길을 가실 때에날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들임으로 이르되 라비어 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구 죄로 인함이니까 자기니까 그게 그의 부모니까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 다 같이 이르시되 실로암에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 아멘. 네, 어, 말씀드린 것처럼 오늘은 장애인 주일입니다. 우리가 잘 몰라서 그렇지 이 땅에는 날 때부터 장애를 갖고 태어나거나 혹은 후천적인 요인에 의해서 장애를 갖게 된 사람들이 의외로 많습니다. 아마도 여러분들 중에도 직계 가족은 아닐지라도 적어도 사촌 이내만 해도 한명 이상의 장애우들을 발견하게 될 것입니다. 사실 이렇게 우리 주변에는 장애우들이 많이 있기 때문에 우리에게는 그들을 향한 더 많은 관심과 또더 적극적인 도움들이 필요하다는 것입니다 왜냐하면 아시다시피 장애우들 입장에서는 그들 스스로가 도움을 요청하기가 쉽지 않습니다 따라서 장애우나 장애우 가정에 대해서는 우리가 의도적으로 관심을 갖고 먼저 먼저 다가가야 합니다 특별히 장애인주의를 맞이해서 우리는 장애우들 뿐만 아니라 장애우로 말미암아 함께 고통을 겪고 있는 가족들의 아픔을 공감하고 함께 나누는 시간 되기를 소망합니다 또 장애우로 가정을 바라보는 우리들의 마음이 더욱 새로워지는 시간이 되기를 소망합니다 그리고 비단 장애가 아니다 할지라도 오늘 우리의 삶에 일정한 아픔과 고통 가운데 있는 지체들을 우리가 어떤 마음으로 바라보고 다가가야 할지 또 은혜를 나누는 귀한 세간되기를 소망합니다 가장 먼저 장애우나 혹은 어떤 일정한 고통 가운데 있는 사람들에 대해 우리가 갖게 되는 잘못된 생각이 있습니다 장애우 자신들도 그렇고 장애우가 있는 가족의 구성원들도 그렇고요 특별히 장애우나 장애우 가정을 바라보는 우리의 시각이 그렇습니다 가장 많이 갖게 되는 오해는 아마도 장애를 죄와 연결시키는 것일 겁니다. 사실 오늘 본문의 제자들도 그런 마음을 갖고 있었습니다. 다 같이 1절과 2절을 보십시오. 예수께서 길 가실 때에 날때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되, 랍비어. 이 사람이 지금 맹인된 것이 누구 죄 때문입니까? 자기 죄입니까? 부모죄니까 날때부터 맹인된 사람을 보고 제자들이 묻는 물음은요 이미, 이미 누군가의 죄 때문에 그가 맹인으로 태어났다는 것을 전제하는 것입니다 다만 그것이 맹인 자신의 죄인지 아니면 그 부모의 죄인지를 묻고 있는 것이죠 사실 오늘날 우리 시각도 그렇습니다 날때부터 장애가 있는 아이가 태어나면은요, 우리는 대놓고 말하지는 않습니다. 근데 속으로는 그렇게 생각하는 거예요. 저 부모가 뭔가 죄가 있으니까 아이가 저렇게 장애를 갖고 태어나는 것이지. 또요, 후천적으로 장애를 갖게 된 사람이 있으면 사람들은 속으로 생각합니다. 저 사람이 뭔가 잘못한 게 있으니까 우리가 알지 못하는 숨겨진 죄가 있으니까 벌받은 것이지 이렇게 생각한다는 거예요 결국 그 자신의 죄 때문이든 아니면 그 부모의 죄 때문이든 죄로 말미암아서 장애가 생겼다라고 생각을 하는 것이죠 사실 기독교 문화가 기반이 되어 있는 서구 사회에서는 그렇게까지는 생각하지 않는 것 같습니다 그런데요 우리 한국과 같은 동양사회에서는 그런 생각을 많이 가져요 이것은 아마도 우리 문화가 불교나 유교 전통을 배경으로 하고 있기 때문일 것입니다 실제로 불교에서는요 업보라는 말이 있어요 전생에 뭔가 큰 잘못을 하면 지금 이 세상에서 그 전생의 잘못 때문에 고생을 하게 된다는 말이죠 그러니까 누군가가 이 땅에 장애를 갖고 태어나면 그 사람은 틀림없이 전생에 죄를 지었고 그 죄에 대한 대가 그러니까 업보를 치르는 것이다 이렇게 생각합니다 유교 전통에서도 마찬가지입니다 소위 말해서 인과응보사상이 있어요 뭔가 나쁜 짓을 하면 반드시 대가를 치른다는 말이죠 물론 죄를 지으면 죄의 대가를 치르는 것이 맞는 말입니다. 그런데 문제는 그 반대라는 거예요. 뭔가 고통스러운 상황이 오고 또 자녀가 장애를 갖고 태어나고 또 자기 자신이 장애를 갖게 되면 그 모든 고통의 원인이 반드시 죄 때문만은 아니라는 것입니다. 그러나 인과응보 사상이 깊이 뿌리를 내리고 있다 보니까 우리는 우리 자신도 모르게 그런 생각을 갖는 거예요. 저 사람이 지금 뭔가 회개하지 는 않는 죄가 있으니까 저 사람이 무슨 죄를 지었으니까 저런 고통을 받는 것이지 이렇게 말이죠. 그런데요 이런 생각들에 대해서 우리 주님께서는 분명하게 말씀하십니다. 우리 다같이 3절을 읽겠습니다 시작 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 물론 성경에도 죄 때문에 일정한 고통을 당하는 예가 종종 있습니다 그러다 보니까 장애를 갖고 태어나는 것도 누군가의 죄 때문이라고 생각할 소지가 있지요. 그러나 예수님은 분명하게 말씀하십니다. 그것은 누군가의 죄 때문이 아니라는 거예요. 그 부모의 죄 때문이 아니라는 것입니다. 그 일들을 통해서 그 아이가 또 그분이 장애를 갖게 된 일을 통해서 하나님이 하시는 일을 나타내려고 있게 된 일이라는 거예요. 그렇다면 여기서 말하는 하나님의 일이라는 게 도대체 뭐겠습니까? 오늘 본문의 이야기는요 그것은 결국 소경의 눈을 뜨게 하시는 예수님께서 소경처럼 어둠 가운데 있는 인류를 구원하시고 이땅 가운데 빛을 선사시기 위해서 오신 구원자라는 것을 나타내는 것 이것이 바로 하나님이 하시는 일이라는 겁니다. 우리 다 같이 5절을, 5절을 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 내가 세상에 있는 동안에는 세상에 빛이로라. 예수님은 자신이 이 어둡고 악한 세상 가운데 빛을 던지러 오신 구원자이신 것을 직접 말씀하시고, 또그 사실을 상징적으로 나타내 주시고 보여주시기 위해서 지금 소경의 눈을 뜨게 하신 것입니다 예수님은 그 말씀을 하시고는 실제로 침을 뱉어서 진흙을 이겨서 소경의 눈에 바르십니다 그리고는 그 소경더러 실루암못에 가서 씻으라 그래요 6절과 7절을 보십시오 이 말씀을 하시고 땅에 침뱉어 진흙을 이겨 눈에 바르고 이르시되 신로한 못에 가서 씻으라 하시니 이에 가서 씻고 자 그런데 여러분 이 소경이요 다소 번잡스럽고 다소 이해가 안갈 수도 있고 불편할 수도 있는 예수님의 말씀에 순종해서 그곳에 가서 눈을 씻었더니 어떤 일이 벌어집니까? 거기에서 바로 날 때부터 소경되었던 자의 눈이 띄어진 것입니다 7절 후반부를 보시죠 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 그야말로 기적이 일어난 것입니다 결국 비록 날 때부터 소경으로 태어나서 고통 가운데 살았지만 그가 예수님의 말씀에 순종하여 나아갔을 때 그의 눈은 띄어졌고 그리고 또그 일은 결국 예수님께서 이 어둠의 세상 가운데 빛으로 오신 구원자라는 것을 나타내게 되었다는 것입니다 따라서 날 때부터 소경이 된 자가 소경되었던 것 그것은 결국 그를 통해서 혹은 그가 겪는 경험하는 일들을 통해서 하나님이 하시는 일을 나타내기 위한 것이었다는 것을 말하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그런데요 이 지금 예수님의 말씀은 실제로 오늘날 우리의 삶에도 그대로 적용될 수 있습니다 다시 말하면 누군가가 장애를 갖고 태어났다고 한다면 또 후천적으로 어떤 요인에 의해 장애를 갖게 되었다면 그리고 꼭 장애는 아닐지라도 장애와 버금가는 어떤 고통을 갖게 되었다면 그것 때문에 우리는 누군가는 참으로 절망적이고 고통스러울 것입니다 그러나 정작 장애 우 자신이나 혹은 장애 우 가정의 사람들 가운데는 그 장애가 그 고통스러운 일이 오히려 하나님의 하시는 일을 나타내고 하나님의 영광을 나타내는 일이 될수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 그 장애 앞에서도 결코 실망하지 않을 수 있고 그렇기 때문에 우리는 뜻하지 않는 그 황당한 고통 앞에서도 지금 이 코로나 사태와 같은 어찌할 수 없는 상황 속에서도 우리는 결코 절망하지 않을 수 있는 것입니다 여러분 강영우 박사 잘 아시죠? 몇년 전에 최장암으로 소천을 하셨습니다만은 조지 부시 대통령 때 미국의 국가장애위원회 정책분과장을 지냈습니다 한국으로 치면 아마 차관급 정도 된다고 합니다 미국에서 나고 자란 분도 아닌 분 영어도 완벽하지 않으실 텐데 그것도 앞을 못 보는 시각장애인이 국가에서 인정받는 자리에까지 올라간다는 것은 대단한 일이겠죠 그러나 그분 역시 그렇게 되기까지는 많은 마음의 아픔과 고통의 시간을 겪어야만 했습니다 하루아침에 된 것도 아니고 쉽게 된 일도 아니었다는 거예요 그러나 그분은 그런 과정 속에서 자신이 장애를 갖고 있기 때문에 매 순간 주님을 의지할 수밖에 없었고 그래서 결국은 자신의 삶을 통해서 하나님이 어떠신 분이신지 하나님의 일하심을 나타낼 수 있었다는 것입니다 실제로 그분의 삶을 보면요 계속해서 정말로 계속해서 하나님의 일하심을 증거하는 삶이었습니다 그분이 1968년도에 연세대학교 입학할 때만 해도요 시각장애인들은 원소조차 받아주지 않았답니다 왜냐하면 그런 분들을 대학에 받아들여 봐야 수업을 따라갈 수가 없다고 생각했기 때문이죠 그러나 그런 절망할 수밖에 없는 벽 앞에서 강 박사는 하나님께 간절히 기도했습니다 그랬더니 한 번도 그런 예가 없었던 연세대학교에 시각장애인이 대학 입학이 허락이 되었습니다 또 대학을 졸업하고 미국 유학을 가게 됐을 때도 그랬습니다 그 당시에는요 국가의 규정 자체가 장애인들은 해외 유학을 갈수 없도록 되어 있었다고 합니다 지금 생각하면 말도 안 되는 규정인데 그때는 그런 규정이 있었습니다. 그런데요, 연세대학교 총장과 문교부 장관의 청원을 통해서 그는 마침내 장애인지만 정식으로 한국 최초로 유학을 떠날 수 있었습니다. 뿐만 아니라 그 일이 계기가 되어서 장애인은 해외 유학을 갈수 없다고 되어 있던 그 관련 조항이 삭제되게 되었다는 것입니다 강 박사는 마침내 미국에 건너와서 어려움 끝에 피츠볼 대학에서 박사학위를 받았습니다 그런데 그분은 이 박사학위를 받고 나서도 또 다른 형태의 하나님의 일하심을 경험했습니다 그것은 뭐냐면 그분은 비록 어렵게 박사학위를 받았는데 한동안 한국에서도 미국에서도 오라는 데가 없는 거예요 더구나 공부할 때 받았던 장학금마저 끊어지게 되었고 그래서 결국 강 박사님의 아내가 남의 집에 가서 청소하고 파출부처럼 부엉일을 해주면서 생활을 해가야 했습니다 그런데 강 박사는 그런 절박한 상황 그런 힘든 상황에서도 실망하지 않고 끝까지 끝까지 하나님의 때를 기다렸습니다 아마도 어쩌면 강 박사에게는 이전의 시력을 잃었을 때보다 또 여러 가지 어려운 장벽을 돌파할 때보다 이 시간들이 어쩌면 더 혼란스럽고 더 힘든 시련의 시간이었을지도 모릅니다 왜냐하면 이제는 뭔가 다된것 같았는데 이제는 뭔가 내가 모든 어려움을 다 넘은 것 같은데 내가 고비를 다 넘은 것 같은데 그때부터 또 다른 절벽 같은 힘든 절망적인 상황이 시작되었기 때문이죠 그런데 그런데 마침내 전혀 예상하지 못했던 인디아나 주정부에서 그를 오라고 거니다 그래서 그분이 그곳에서 일할 기회를 갖게 되었고 나중에는요 그것이 계기가 되어서 그분이 바로 국가장애위원회에 들어갈 수 있게 된 것이었습니다 사실 그분을 통해 하나님의 영광이 나타난다는 것은 그분이 이 미국의 높은 자리에 올랐기 때문이 아닙니다. 그분은 절망할 수밖에 없는 사람들에게도 희망을 줄수 있었고 무엇보다도 이 세상 가운데에도 하나님이 어떠신 분이신지 하나님이 동행하며 하나님이 함께하시는 사람들은 어떻게 절망을 이겨낼 수 있는지를 세상 사람들에게 보여주고 그 예수 그리스도의 하나님의 은혜를 선포할 수 있었기 때문인 것입니다 그분이 쓴 책의 제목이 이겁니다 내 눈에는 희망만 보인다 지금 여러분 눈에는 뭐가 보이십니까? 희망은 하나도 안 보이시고 절망만 보이고 여러분을 두렵게 하고 공포스럽게 하고 고통스럽게 하는 그 코로나 바이러스만 보이지 않으십니까? 그러나 이 강영우 박사는 그런 장애를 얻게 되는 그일 때문에 오히려 주님을 의지할 수밖에 없었고 주님과의 깊은 교제 속에서 그런 절망할 수밖에 없는 상황에서도 희망을 보는 사람이 되었고 그래서 그는 이 책을 쓴 것입니다. 그래서 그는 비록 앞을 볼수 없었지만 예수님으로 말미암아서 절망할 수밖에 없는 세상에 어떻게 희망을 볼수 있는지를 증거하고 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리도 마찬가지일 것입니다 여러분 자신이 혹은 여러분 주변에 장애를 갖고 계신 분들 너무 극률이만 보지 마십시오 또 너무 절망하지 마십시오 하나님의 때가 되면 그분들을 통해서 하나님의 일하심이 드러나고 하나님의 영광이 나타날 줄로 믿습니다 그리고 또 하나는요 그 하나님의 일하심이라고 하는 것은 그 장애를 갖고 태어나거나 후천적으로 얻은 본인 자신들만 아니라 장애우가 있는 가족이나 그분을 섬기는 사람들 가운데서도 나타난다는 거예요 여러분 저는 굳이 멀리 갈 것도 없다고 생각합니다 당장 우리 교회 안에도 많습니다 자녀를 장애우로 두고 있는 분들을 보세요 하나같이 믿음이 굳건한 분들이라는 것을 알수 있을 것입니다 왜 그렇습니까? 장애가 있는 자녀를 키우면서 처음에는 안 그랬겠지만 그 과정에서는 어려움도 있었겠고 업앤다운은 있었겠지만 결국에는 결국 의지할 바는 오직 예수님밖에 없다는 것을 깨달을 수 있었고 그래서 결국은 성숙한 또 겸손한 삶을 살게 되는 것이죠 제가 지난번에도 한번 말씀드린 적이 있습니다마는 제가 한국에서 섬길 때교회참 귀한 분이 한분이 있었어요 남편은 댄티스트입니다 그러니 얼마나 경제적으로 넉넉하겠습니까 그러나 그런 넉넉함이 오히려 자칫 교만한 삶을 살게 만들어서 오히려 영적으로는 무감각해지고 오히려 세상적으로는 지탄을 받는 삶을 사는 사람들이 얼마나 많습니까 그러나 그분은 정말 겸손하세요 무엇보다도 삶의 여유를 즐길 수 있는 그런 여건 속에서도 주님 앞에 정말 헌신된 모습으로 살고 계십니다 최근에 제가 그분의 소식을 우연히 들었어요 그런데 그 소식을 들으면서 고개가 끄덕여졌습니다 과연 과연 그분답다는 생각을 했습니다 현재 그분은요 지방에 있는 보육원을 맡아 운영을 하시면서 주말에만 가족이 있는 서울로 올라오신다는 서울과 그 보육원이 있는 지방이 몇 시간을 차를 타고 가야 됩니다 저 남쪽 끝에 있기 때문에 그래요 여러분 이게 얼마나 많은 희생과 헌신이 필요한 일입니까 요즘 세상에 자기 자식들 돌보기도 힘들어서 애도 안 낳으려고 그러고 또 한두 명나눠고서도애 키우기 힘들다고 하는 이런 세상인데 자기가 낳은 자식도 아닌 고아들 그것도 한두 명도 아니고 수십 명을 돌본다고 하는 것 이게 쉬운 일이겠습니까? 고아 원을 운영하는 일이 무슨 돈이 되겠습니까? 돈 벌자고 하는 일도 아니지 않습니까? 그분은 이미 충분히 먹고 살 만큼 경제적 여유가 있는 분이에요. 돈 벌려고 한다면 그런 짓을 할 이유가 없습니다. 그야말로 본인이 원하기만 한다면 얼마든지 세상을 즐기며 살아갈 수 있는 분이죠. 그런데 그분이 그런 신앙을 갖게 된 데는 사실은요. 막내로 태어난 아이 때문이었습니다. 막내로 태어난 아이가 다운 증후군으로 태어난 것입니다. 이분도 처음 몇 달간은 정말 아이 얼굴을 보기 싫을 정도였다고 해요. 그도 그렇지 않겠습니까? 충분히 이해가 갑니다. 그러나 어느 순간 마음을 하나님께 정하고 나니까 그 다음부터는 그 아이가 그렇게 사랑스럽게 보일 수가 없더라는 거예요. 그분은 지금도 언제 어디를 가든 그 아이를 데리고 다니세요. 무엇보다도 그 아이가 자신의 아이인 것을 전혀 부끄러워하지 않습니다. 그리고 그 엄마뿐 아니라 사실은 그 아빠인 덴티스트인 아빠도 그 아이의 언니들도 다 그렇습니다 그래서 그분은 그 아이가 다운 증후군으로 나온 그 아이가 우리 같으면 어쩌면 애물단지로 생각할 그 아이를 보물단지라고 말씀을 하시는 것입니다 결국 장애를 갖고 태어난 것이 본인도 그렇고 주변 가족도 힘든 일입니다. 그러나 결국은 그 일로 인해 가족 구성원들 모두가 하나님의 나라를 소망하게 되고 이 땅의 나그네 삶을 세상을 즐기며 세상의 유익을 쫓아 사는 것이 아니라 그 영원한 하나님의 나라 주님만을 바라보고 보게 살게 되셨다는 것이죠. 그래서 오늘 예수님도 말씀하시는 것입니다. 그 일은 누구의 죄 때문이 아니라 하나님의 일하심을 나타내려 하십니다 이사야 43장 7절은 이렇게 말씀합니다 내 이름으로 불려지는 모든 자곧 내가 내 영광을 위해 창조한 자를 오게 하라 이성경의말씀에 보면 우리의 모든 삶은 하나님의 영광을 나타내기 위한 삶이에요 여러분 한분한 분이 그것을 인정하시던 인정하지 않으시던 하나님은 오늘 또 여러분을 통해서 영광 받으시기를 원하시는 것입니다 그리고 그 일들을 위해서 지금의 코로나 사태도 여러분의 인생의 과정 가운데 겪게 되는 수많은 아픔과 고통스러운 일조차도 바로 그 일을 위해서 하나님께서 그 일을 위해서 하시는 일 가운데 하나라는 것이죠 실제로 우리 중에는요 장애 정도는 아니지만 육신의 질병 가운데 오랫동안 힘들어하는 지체들도 계십니다 우리 교회 안에도 있지 않습니까 혹은 신분 문제 때문에 고통하는 지체들이 계세요 말도 못하고 경제적인 어려움 때문에 어쩌면 거의 아무것도 할수 없는 장애인 수준으로 살아가시는 분들도 있습니다 그러나 우리는 기억해야 합니다. 이 모든 일들이 결국은 하나님께서 우리로 와여금 예수가 주인 되신 것과 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 은혜로 여와의 말씀으로 산다는 것을 우리에게 확인시켜 주시려고 하시는 일들이라는 것입니다. 그래서 우리 모두가 다죄 바이러스 코로나 바이러스보다 훨씬 더 무서운 죄의 바이러스 도무지 치료제가 없는 그 죄의 바이러스에 감염된 이 세상에서 오직 오직 그 어둠과 그 죄의 바이러스에서 벗어날 수 있는 길은 주님밖에 없다는 것을 우리에게 깨닫게 하시려는 거예요 우리 모두가 다 정신적인 장애를 가지고 살아가는 이 세상에서 우리가 정말로 의지해야 될 분은 결국은 결국은 주님뿐이라는 사실을 알려주시려는 것입니다 저는 실제로요 연초에 또 작년 말에 하나님이 말씀하셨어요 내가 새 일을 행할 것이다 그러면서 이런 일이 터졌을 때 당황스러웠습니다 그러나 하나님은 그 일들을 위해서 우리를 영적으로 준비시키시는 거예요 이전의 우리의 모습과 이전의 우리의 삶의 자세를 가지고는 하나님이 이루시기 원하는 새 일을 이룰 수 없기에 하나님은 우리는 영적으로 다시 무장시키는 것입니다 이 마지막 때 하나님은 우리 한민족을 사용하실 것이라고 수도 없이 말씀하셨어요 그러나 우리 한국 교회들 한민족 교회들 모습은 그런 하나님의 사명을 감당하기에 너무나 거리가 있었습니다 하나님은 이번에 이 코로나 바이러스 사태를 통해서 다시 한번 깨닫게 하시는 것입니다 우리가 살아가는 이 나그네 같은 인생 이 눈에도 보이지 않는 이 작은 바이러스 하나 때문에 모두가 다 무너지고 모두가 다 스탑될 수밖에 없는 그런 세상이라는 것을 우리에게 분명히 깨닫게 하시는 것입니다 그래서 다시 한번 우리가 정말로 바라보고 살아가야 될 우리의 삶의 초점은 오직 우리의 구원자 예수 그리스도라는 것을 우리에게 깨닫게 하시려고 하시는 일이라고 생각합니다. 이것이 바로 하나님이 하시는 일들인 것입니다. 자 그런데 우리는 여기서 한 가지 생각해 봐야 될게 있습니다. 그렇다면 그런 장애를 가진 사람들이 혹은 장애우가 있는 가정들이 다 그렇게 하나님의 영광을 나타내느냐 하는 것입니다. 꼭 그렇지 않다는 것을 여러분이 너무나 잘알 것입니다. 어떤 분들은 또 어떤 가정들은 오히려 그 반대로 장애우가 된 것을 비관하거나또 자신의 가정에 장애아가 생긴 것 때문에 낙심하고 늘 어둠 가운데 불평만 하며 살아가게 되는 경우도 있습니다 여러분 어떤 차이가 있을까요 많이 힘들고 고통스럽지만 이런 상황도 결국은 하나님께서 일하심을 드러내시고자 하는 일로 믿고 그까지 주님만을 바라보면서 스트러그는 하겠지만 업앤다운은 있겠지만 그까지 순종하고 따르느냐 그렇지 않느냐의 차이입니다 오늘 본문의 소경도 그렇습니다 아는 바와 같이 예수님은요 말씀 한마디로 귀신을 쫓아내시고 병든 자를 고치세요 그런데 여러분 생각해 보셨습니까? 주님은 왜 굳이 침을 뱉습니까? 더럽게 진흙을 이겨서 소경 눈에 바르셨습니까? 답답하고 귀찮게요 그리고 앞도 못 보는 소경한테 왜왜실로암 목까지 가서 씻으라고 하셨겠습니까 그것은 그 소경의 눈을 뜨게 하시기 전에 그 소경의 믿음을 확인하시기 위한 것이었습니다 실제로 우리는 복음서에 보면요 많은 곳에서 예수님께서 기적같은 역사를 나타내시려고 할때 항상 먼저 하시는 것이 무엇입니까 네가 이것을 믿느냐 네가 나를 통해 나을 것을 믿느냐? 꼭 믿음을 확인하신다는 거예요 소경의 눈에 진흙을 바르게 되면 얼마나 답답하겠습니까? 게다가 앞못 보는 소경한테 실루암못까지 가서 씻으라 하면 아마도요 아마도 예수님께서 눈을 뜨게 할 뿐이라는 것을 믿지 않는 사람이라면 혹시나 하고 왔다가 그냥 돌아가 버릴 것입니다 따라서 예수님은 다소 번잡스러운 명령을 통해서 그 소경이 절망할 수밖에 없고 잘 뜻대로 안 되는 상황에서도 자기의 기대와는 다른 상황이 내 앞에 나타나도 그까지 주님을 바라보며 신뢰하는가를 확인하시는 거예요 더구나 신로한 모순 그 자체가 여호와의 신앙을 상징하는 곳이었습니다 신로한 모순은요 원래 아수르 왕이 남유다를 침공했을 때히스기야 왕이 만든 못입니다. 그성 안에 기온샘의 물이 성 밖으로 흘러가서 이 침입해온 아수르 군대가 그 물을 못 마시게 하려고 일부러 성 안에 터널을 만들어요. 그 터널을 만들어서 물이 모이도록 한 곳이 그곳이 바로 실로암 못인 것입니다. 사진에 보시면 저 못이에요. 결국 그 신로한 못은 그 히스기야 왕이 아수르의 침공을 당한 그런 절망적인 상황에서도 그냥 금방 포기해버리지 않고 금방 항복하지 않고 그까지 여호와 하나님을 윤리함으로 얻었던 승리를 상징하는 못이었습니다 그가 하나님을 그까지 신뢰하지 않았다면 신뢰한 못을 뭐하러 만들겠어요? 그냥 아수로왕한테 두손 들고 바로 항복해버리죠 포기해버리죠 따라서 예수님께서 그실로한 못에 가서 눈을 씻으라 한 것은 그 못이 상징하고 있는 것처럼 전망할 수밖에 없고 내 생각과 다른 결과가 내 앞에 나타나도 철저히 예수님을 신뢰하고 순종할 때그 승리가 주어진다는 것을 경험하게 하시려는 소경도 생각해 보세요 예수가 말씀 하나로 눈뜨게 한다더니 예수한테 왔더니 막상 예수님이 눈은 안 뜨게 해주고 더 답답하게 진흙을 막 발라요 그리고는 귀찮게 저기 가서 씻으래요 소경이 생각했던 것과 전혀 다른 상황이 발생했잖아요 그럴 때 소경은 어떻게 합니까? 포기하고 아 나는 예수님한테 나오면 예수님께 기도하면 금방 열도 내리고 금방 비즈니스도 회복되고 금방 기도도 응답될 줄 알았는데 그게 아니네 하고 포기하지 않았겠습니까? 그러나 소경은 포기하지 않습니다 자기의 생각과 다른 상황이 와도 그것 때문에 절망하거나 낙심하는 것이 아니라 그까지 예수님을 신뢰하는 것이죠 교회 부흥도 마찬가지입니다 교회가 부흥한다 그러면 성도들도 막 구름대같이 그때부터 밀려오기 시작하고 헌금도 막 늘어나면서 그러나 여러분 하나님이 하시는 일은 반드시 그런 과정을 거치지 않을 수 있습니다 그럴 때 우리의 믿음이 드러나는 거예요 그까지 주님을 그까지 신뢰하느냐 아니면 눈에 보여지는 상황 내가 생각했던 것, 내가 경험하는 것에 의해서 쉽게 포기하고 절망하느냐의 차이인 것이죠 그러나 그까지 주님을 신뢰하고 나아갈 때 그들은 정말로 하나님의 일하심을 경험했고 하나님의 영광을 나타냈다는 것입니다 여러분도 그런 장애우, 장애우 가정 또 성도들 되기를 간절히 소망합니다 그런데 사실 현실을 보면 크게 쉽지 않다는 데 문제가 있는 것이죠 왜 그럴까요? 우리 모두는 다 육신의 연약함을 입고 있어요 그래서 때로는 그렇게 하면 안 된다는 걸 알아요 그런데 어쩔 수 없이 원망합니다 어쩔 수 없이 불평합니다 왜냐하면 우리 스스로의 힘으로는 우리 안에 있는 죄악된 본성을 이겨낼 방법이 없어요 그래서 하나님께서 우리에게 새로운 약속, New Covenant 신약을 하면서 뭐라고 우리에게 약속해 주셨습니까? 너희 스스로의 힘으로는 도저히 죄를 이길 수 없고 하나님의 뜻대로 살아갈 수도 없고 그 절망적인 상황에서 인내할 수 없는 너희들에게 내가 인내하게 해주겠다, 죄를 이기게 해주겠다 그까지 소망을 갖게 해주겠다 바로 성령을 보내주시겠다는 것 그러므로 우리는 핑계할 수가 없습니다. 우리가 오늘 또 해야 되는 일, 할수 있는 일은 우리에게 계시는 성령님께 나의 어쩔 수 없는 연약함을 고백하는 거예요. 주님, 오늘 말씀을 들어보니까 제가 정말 믿음이 없었네요. 이 믿음 없음을 용서해 주세요. 내가 절망하지 않고 내 생각대로 되지 않은 현실 앞에 좌절하지 않고 끝까지 주님을 바라볼 수 있도록 도와주세요. 그럴 때 정말로 성령이 역사하신다는 거예요. 또 그런 연약감 가운데 있는 장애우나 장애우 가정을 바라보는 우리 성도들도 좀더 성숙한 믿음으로 그들을 바라봐야 돼 혹여 마음의 아픔이나 상처 때문에 다소 공격적인 모습을 보일 수 있습니다 그러지 않겠어요? 여러분이 만약에 온몸을 가누지도 못하는 장애우를 여러분의 가정에 여러분의 자녀력 평생을 키워야 된다고 생각해 보십시오 얼마나 절망스럽겠습니까 얼마나 속상하겠습니까 얼마나 마음에 상처 아픔이 많겠습니까 그러니 그렇게 하면 안 된다는 걸 알면서도 때때로, 때때로 자신도 모르게 공격적인 모습을 보일 수도 있는 거예요 그럴 때 우리는 그런 모습들을 보면서 못마땅해하고 비난하면서 그러면 안 된다는 거예요 우리 자신도 그럴 수밖에 없듯이 오히려 그런 상황들을 이해하고 그들을 위해서 그럴수록 더 도와드리고 기도해 줄수 있어야 돼요 여러분 이것이 바로 교회의 참된 모습입니다 복음서에 보면 중풍 병에걸린내 네 친구들이 침상체매의 예수님께 데려가게 됩니다 예수님이 그 중풍병을 고쳐주었죠 그런데 뭐 때문에 고쳐줬어요? 마태음 9장 2절에 보면 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 너의 제사함을 받았느니라 하고 그가 침상체 들고 간다 여러분 이게 뭡니까? 예수님이 그 중풍병자를 고쳐주신 것은 그 병자 자신의 믿음 때문이 아니었어요 그내 네 친구들의 믿음을 보시고 고쳐주셨습니다 그것은 장애를 장애를 가진 사람 자신이 혹은 장애우를 둔 가정 성원들 자신이 아직 믿음이 온전하지 않다 할지라도 그 주변의 사람들이 오히려 그분들을 극률히 여기고 믿음을 가지고 그분을 위해서 중보할 때그 중보하는 여러분들의 믿음 때문에 그 가정에 그 장애우에게 믿음의 역사가 나타난다는 것이죠 결국 우리가 먼저 안타까운 마음을 가지고 장애우나 그 가정들을 위해서 또 여러분 주변에 정말 심각한 고통 가운데 육신의 질병이나 심각한 경제적인 어려움 때문에 좌절할 수밖에 없고 어둠에 빠져 있고 그래서 매사에 부정적이고 공격적인 말만 하고 정말 함께하고 싶지 않은 사람이 있다 할지라도 저 사람은 뭐야? 왜 맨날 저런 말만 하는 거야? 아이고 나저 사람하고 같이 있고 싶지 않아 그렇게 말할 것이 아니라 여러분들이 그들의 아픔을 이해해 보십시오 그래서 그분들을 위해서 정말로 간절한 마음으로 기도해 보십시오 그럴 때 그런 여러분의 기도 때문에 그 까칠한 인간이 그 공격적인 사람이 바뀌는 것입니다 여러분 이것이 바로 하나님이 하시는 일들입니다 이것이 하나님의 영광을 나타낸다는 것입니다 오늘 장애주의를 맞이해서 다시 한번 장애우들의 아픔을 이해하며 혹여 연약한 모습을 보일지라도 그들을 더 이해하고 중보할 수 있는 우리 모두가 되기를 소망합니다 또 여러분이 장애 혹은 장애 버금가는 고통 가운데 있을지라도 좌절하기보다는 굳건한 믿음으로 주께서 이 일을 기대하는 여러분 모두가 되시기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 장애인 주일를 맞이해서 정말로 우리 가운데 그 장애 때문에 오랫동안 고통받고 있는 지체들 또그 가정들을 다시 한번 생각해 보게 하시니 감사합니다 또 장애는 아닐지라도 우리 가운데 고통 가운데 있고 또 절망할 수밖에 없는 상황 가운데 있는 지체들을 다시 한번 생각해 볼수 있게 하시니 감사합니다 또 우리 자신이 그런 고통 가운데 있을지라도 낙심하고 좌절하고 어둠 가운데 있으며 늘 불평만 하며 부정적인 말만 하는 것이 아니라 오히려 이런 일들을 통해 하나님이 일하실 수 있도록 하나님의 때를 기다리며 믿음으로 승리하는 우리 모두가 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.